0: Solo por... W Radio
1: 96.9 Mario Guerra es en The House Cuentavientes y adivinen qué. El tema está... Si no lo está haciendo contigo, lo está haciendo con... ¿Alguien más? Ay, Mario, 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 Mario.
0: Pero pero que conste que no estamos hablando del sexo,
1: ¿eh? ¡Ay, qué mala onda! Ya nos íbamos a dejar ir Rebeca y yo con todo.
0: Eso está peor todavía lo que voy a decir,
1: porque el sexo como quiera. Es que no he leído el texto. Es que está bueno. A ver, espérame, déjame ver si adivinemos cuentavientes. Si no está hablando del sexo, ¿de qué podrá estar hablando? Si no lo está haciendo contigo, ¿lo estará haciendo con alguien más? ¿Neteando? ¿Parte? ¿Intimando? ¿Parte también? Ay, pero no es...
0: No, sí, todo. Todo lo que has dicho de este, estas dos son...
1: O sea, es sexo, es intimado. No, sexo no. No,
0: sexo no. Sexo no. Sexo no. Excluimos sexo y necesidades románticas
1: O sea, estamos hablando de las emociones
0: Exactamente
1: O sea, si no está conectando contigo emocionalmente, ¿lo estará haciendo con alguien más?
0: Y psicológicamente Virgen del Córdoba. De lo que estamos hablando aquí.
1: Pero deberíamos hablarlo del sexo un
0: día. Claro, también lo hablamos del bueno. sexo un día. Mira, aquí hablamos de dónde estás encontrando... Mira, todos tenemos necesidades psicológicas y emocionales. Y no hay de otra más que buscar cumplirlas. Entonces, y satisfacerlas. Estoy hablando de seguridad, respeto, confianza, comprensión, pertenencia, afecto, reconocimiento, admiración, como bien decías, intimidad emocional, crecimiento personal, etcétera. Esto, eh, esto que estamos buscando, pues lo tenemos que encontrar en otros. Porque ni modo, Ay, que, tú solo, sí. ni modo que tú solo tengas respeto, pues, ni modo que tú tengas confianza en ti mismo o, o comprensión. Es que yo me comprendo. si sí necesitamos de otros para poder satisfacer esas necesidades que son psicológicas y emocionales. ¿Dónde las solemos buscar? De niños, pues obviamente con nuestros padres, con la familia. Vamos creciendo y lo hacemos con los amigos. Vamos creciendo y lo hacemos con compañeros de trabajo. Eh, pero después... Cuando empezamos con las cosas románticas, queremos que sea nuestra pareja la que satisfaga todas esas necesidades. No,
1: no, no, Mario, espérate, me estás poniendo con los nervios de punta. ¿Y si no lo haces con tu pareja?
0: Ahora, es que la realidad es que si viene la pregunta de si una sola persona puede satisfacer todas las necesidades, pues la respuesta es no. Una sola persona no puede satisfacer todas nuestras necesidades emocionales y afectivas y psicológicas. Espérame, espérame. A ver... ¿Qué
1: pasa, mi amor? Mi amor, te quiero decir que te quiero muchísimo y estoy aquí para ti en el momento en que me necesites.
0: Yo también, primos. Cuando quieras y lo que necesites, aquí estoy siempre y te adoro.
1: Mi amor, pero te quiero muchísimo.
0: ¿Estamos en radio?
1: No, mi amor, nada más tenía esta necesidad de decirte esto en este momento. Te adoro. Bye. Adiós, preciosa que tenía ese pendiente, ¿Tenía ese pendiente? <risa> no vaya a ser pero todavía estamos en radio,
0: no, cero ¿Cómo crees? exacto, entonces mira eh, esa una, una como una persona no puede satisfacer todo, recurrimos <risa> a amigos, recurrimos a familia recurrimos a compañeros de trabajo conocidos y otras personas de nuestra vida hay que recordar que de lo que estamos hablando son necesidades básicas que deben ser satisfechas Así que normalmente no sería sano Hay personas que dicen Bueno, yo tengo una pareja que no me da todo Pero me conformo con eso porque me da muchas cosas buenas Aunque no me dé todo, pero yo no voy a buscar eh, Nada en otra parte Eso sería renunciar a nuestras necesidades Y no solamente no es sano Sino que no deberíamos a, Adjudicarle y achacarle a una sola persona La responsabilidad de estar satisfaciéndolo todo Como en el caso de la persona que, que más amamos Ahora Esto tiene un pequeño problema Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué no es malo encontrar satisfacción psicológica y emocional, además de con la pareja, con amigos, familia, conocidos y compañeros de trabajo? Miren, eso depende del lugar donde estén mirando. Una serie de estudios que hizo la doctora Laura maquia y el doctor Morgan Proulx, y lo publicaron apenas, este estudio está calientito, es el 9 de octubre de este año, en el Boletín de Personalidad y Psicología Social, Ajá. Describe cómo impactan las relaciones de pareja La forma de que cada uno satisface sus necesidades Básicamente podemos decir que el estudio concluye lo siguiente Mientras más necesidades tuyas, es decir personales Son satisfechas, pues más feliz eres Eso tiene toda la lógica del mundo Tienes necesidades, encuentras cómo cubrirlas Estás feliz Ajá. Esto independientemente de quién sea la persona que provea esa satisfacción, es decir, puede ser tu pareja, puede ser un hermano, un amigo, tu madre, tu padre, un hijo inclusive. Eh, lo importante es que esas necesidades, como ya dije, seguridad, respeto, confianza, comprensión, pertenencia, estén satisfechas, por ejemplo. Uh -huh. Hasta ahí vamos bien. Ahora ya la cosa empieza a ponerse complicada. Dice el estudio que mientras más necesidades son cubiertas por personas distintas a la pareja, lo que sucede es que empezamos a calificar nuestra relación actual... ...de manera menos positiva... Uh -huh. ...y menos estable... Sí. ...es decir, si yo tengo muy buenos amigos... ...que me comprenden... ...que me apoyan... ...que me admiran... ...si mi familia me dan pertenencia... ...afecto, reconocimiento y respeto... ...entonces yo digo... ...sí está bien mi relación de pareja... ...porque mi pareja también me da todo eso... ...pero, pero hay personas que también me lo dan... ...y entonces mi relación actual... Mm, ...se ve un poquito menos positiva... ...y se percibe menos estable... Esto hace que sea más probable tener frecuentemente pensamientos acerca de dejar la relación. No porque la relación no se considere tan valiosa en términos de satisfacción, sino por saber que se tienen otras fuentes alternativas claro. de satisfacción. Es decir, claro. si tú me dejas, no me muero.
1: Claro, 100%. Porque tengo,
0: porque tengo apoyo, claro. porque tengo gente que me quiere.
1: Por supuesto. Es que les digo una cosa, esas funciones son peligrosísimas. Sí, muy Como muy yo les peligrosos. he preguntado 20 veces, si su pareja empaca a su mamá en dieta y se larga, se les lleva la vida Se les lleva la vida es Se les lleva la vida porque es la fuente de lana Porque es con su familia La única con la que están Porque los amigos de él O de ella son tus amigos Y son los únicos que tienes Este Y porque todo lo tienes fusionado sí. qué peligro Sí. Pero aparte te voy a decir por qué Porque por más que adores a tu pareja Hay cosas que hablas con tus amigos
0: Que no hablas con tu pareja
1: ¿Que no venir al caso a hablar con tu pareja? No, no, no. Ay, o sea, no, no porque tu pareja no sea tu amiga, pero porque a lo mejor tienes un amigo ahí con un cierto sentido del humor, que te agarra la onda perfecto en ese rollo, que a lo mejor tu pareja eso le da flojera, o luego tienes otra amiga que es muy buena para tal cosa, y a tu pareja pues eso como que no se le da. O sea, tienes que tener, así como los bebés necesitan, muchos tipos de amor. El sí. amor de la nana, el amor de la mamá, el amor de la abuela, el amor de la tía. Hermano. el hermano. El del papá, el del hermano, el del tío, el del abuelo. Los seres humanos necesitamos mucho tipo de amor. Imagínate que tú
0: deposites en una sola persona todos los roles de tu vida. No. Que, tu, que tu pareja sea tu mamá, pero aparte tu mejor amiga. Ok, normalmente cuando uno se enoja con su mamá, Va y le cuenta a la pareja Es que fíjate que mi mamá salió con cada cosa Cuando te enojas con la pareja se lo cuentas a un amigo No hombre, pues mi, mi, mi viejo, mi, mi mujer mi, me Salió con esto Y cuando te enojas con mejor, tu mejor amigo Vas claro. y se lo cuentas a otro
1: Ahora, es muy bonito Cuando tu marido,
0: mi caso sí.
1: Tú eres su todo eh, Eso también está muy bonito eh,
0: Sí, no, mira mientras, ¿Qué más dice el estudio? Mientras más satisfacción se encuentra Dentro de la relación de pareja es, esto, y esto parece ventajoso ¿eh? menos se piensa en dejar la relación y las alternativas de buscar lo mismo en otras personas no se considera tan atractivo es decir, como mi pareja encuentro casi todo pues no tengo necesidad ya fíjate, me invitan a mis cuates pero no tengo tantas ganas de salir hay personas que me dicen pero yo hoy le quiero platicar mejor a mi pareja esto suena bien porque la pareja romántica puede satisfacer razonablemente necesidades emocionales y psicológicas pero aún así Tener fuentes alternativas 100%. de satisfacción hace que seamos menos dependientes de una relación. Ah, no, 100. Entonces, sí Oye, deberíamos replantearnos. Como decía esto.
1: Walter Rizzo, ¿quién es la persona más poderosa en la relación? ¿Quién
0: A es ver, la, persona? la persona? ¿En una relación?
1: Ajá.
0: Pues mira, ¿quién uno? es la
1: persona que tiene más poder?
0: Pues la que necesita menos.
1: ¿A huevo? Sí. El que necesita menos al otro. Sí. ¿Qué tal esa? Sí.
0: Es el que tiene más, más poder en el momento dado, porque mientras el otro necesite más. Y ya sé que suena muy romántico, cuenta bien, te se nos han enseñado que nosotros deberíamos ser los que proveamos a la pareja de todo lo que necesita para que no se vaya a buscar en otra parte. Y conste que aquí específicamente estamos excluyendo sexo y romance. Estamos hablando del otro que finalmente tiende a ser lo que vincula verdaderamente a las parejas. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de este estudio? Una. Tener múltiples fuentes de satisfacción de necesidades es favorable para cada uno de nosotros, por ejemplo, en una relación, es favorable para ti y es favorable para mí, pero no es tan favorable para la relación de pareja. La relación puede no ser mala, solo que al haber más fuentes de satisfacción, las opciones se amplían, y como tienes más opciones pues tampoco tendrías por qué estar aguantando cosas que no quieres estar aguantando porque sabes que afuera puedes obtener cosas que acá no estás teniendo. Esto también, el encontrar múltiples fuentes de satisfacción no es obra de la casualidad tampoco. Esto también habla de tu capacidad para poder encontrar estas estos fuentes de satisfacción emocional y psicológica alternativas, lo cual resulta positivo en lo individual, para quien lo consigue. A diferencia del codependiente que siente una que no puede encontrar lo que necesita más allá de la otra persona, intrínsecamente se siente incapaz de generarse oportunidades alternativas. Por eso la codependencia es tan difícil deshacerse de ella, porque esa persona depositó en ti que tú seas el dador o dadora de todas sus satisfacciones personales. Porque además una vez que está en una relación ya no la quiere soltar y dice es que no te puedo dejar ir, porque dice, pues es que si te dejo ir, yo no soy capaz de encontrar otras personas. Yo no soy capaz de generar afecto ni respeto ni claro, admiración en otros.
1: Claro. A ver, yo les quiero hacer una pregunta. Ya saben que me encanta hacer las preguntas provocadoras. A ver. Would you rather... Es que amo a Mario. A ver. Would you rather...
0: Ajá.
1: O sea, ¿qué prefieren? Una pareja... Es para ti también, Rebeca, y para ti, Giovanni. Sí. Y para ti también, Mario. A ver. Una pareja que tenga... Muchísimos amigos uh -huh. O una pareja Pero muchísimos uh -huh. O una pareja Que Su única y persona más importante En la vida seas tú Que tenga muchísimos semana, amigos la sí, verdad. Que tenga muchos amigos Que tenga un chingo de amigos O sea Imagínate que es Sofoc Ocasión. no sí. nadie dijo sofoque. Bueno, yo que tenga muchos a ver, amigos. Juan es sofocador, pero tiene amigos. <risa> Muy pocos, o sea, hija. No, súper sí, leve. Bueno, entonces, no, sí tiene a amigos. Ver, perdóname. Sí, a ver, a, a ver. No te dije unos amigos, no, no dije eso. Bueno, cómo me encabrona que me alteren la mente? Me pregunta? vale. Quiero que tenga amigos. Miles, no, no miles, es que no muchos. Amigos. Bueno, muchísimos. Muchísimos amigos. Y muchísimos. Amigas, o que la única persona y la más importante seas tú. Muchísimos. Ana, ya, yo, amiga. muchísimos amigos. Yo Fíjate. que la única persona y más importante sea yo. ¿Tú? Yo que la única y más importante persona sea yo. Y man, eh, Mario.
0: No, pues que tenga muchos amigos.
1: No, no dije muchos. Bueno, tenga miles amigos. Millones. No, no muchísimos. Muchísimos. Muchísimos amigos. Sí, amigos. Muchísimos amigos. amigas, muchísimos. ¿Sí? muchísimos. Muchísimos amigos. Yo sí. sí. también. Tú también. Pero,
0: muchísimos muchísimos o sea, ¿No? puede
1: ser lo más importante y que tenga algunos amigos. O sea, no tienen que ser millones. Ver, no, mí, no, no hay, si hay que quieres, dejarlos que te sin te amigos. Ay, qué flojera. Yo, sí
0: quiero, todos, yo ¿eh? sí quiero que tenga muchísimos amigos, pero lo más importante quiere ser
1: yo. Exacto. No, es que no es esa opción. No, yo no quiero que tenga millones de amigos. Alguien que tiene muchísimos amigos está diluido. Y sí o sí. No es cierto, Marta. Perdóname. No. Perdón, yo tengo, y te lo voy a decir honestamente, güey, tengo un chingo de amigos. ¡Chingo! A ver, te voy a o pedir sea, un favor. Perdón. Pero número, Marta es uno, la no más importante. No con esas vulgaridades en este programa. Perdón. Y <risa> número Dios. dos... Tú tienes muchísimos conocidos. Tengo muchísimos amigos. Yo tengo muchísimos conocidos. Por e entonces? Amigos no estas dos manos. Está muy mal Punto. planteada tu pregunta entonces. Ah, bueno, entonces soy una estúpida no, sí. y vámonos a un Tú corte. Y y nadie tiene muchísimos amigos. Yo les vuelvo a hacer una pregunta. Y sabes que, Jimena, yo estoy contigo también con ella. Sí, quieres ser en yo todo el mundo. Yo quiero ser su mejor amigo, su mejor deporte y su mejor hobby. Gracias, mi nombre es Marta y vamos al corte. Muy bien. Tomar por
0: <risa> Marta de Baile. 96.9 de baile. Hacemos una pausa. Hay
1: gente que piensa como yo, Mario. Hay muchos. Pues también Ana muchos, y también Jimena. Muchos muchos, muchos, muchos. Sí, Jimena también. Y Ana. Eh, y sí, Ana sí, también. Sí. Sí. Y ustedes, bola de timadores.
0: Y nomás pregúntenles cómo están. Mira. Eh. Ahí está. Cuando las personas ven más luego, allá luego, de su relación. Perrada.
1: Oíste esa perrada. La pedrada. Sí. A ver.
0: Cuando las personas van más allá de su relación para buscar satisfacer necesidades, aprenden que Perdón. existen sus opciones.
1: Ni Ana ni Jimena tienen pareja. Eso o sea, que tiene que ver. o sea.
0: Bueno. Pues ya,
1: Perdóname, <risa> si pero tú estabas en los nuestros. Por Sovajar, Muy defendiendo ayer? su post, bueno, tu no pregunta. Perdón, Termina Mario. Tema, Ahora Mario. sí, Mario.
0: Mira, no es que no se ama la pareja. Se puede sentir, reconocer el amor. Pero cuando encuentras en otras personas esa posibilidad de ser felices más allá de la relación, digamos que le subimos un poquito la vara a la relación. Eh, muchas personas no le entran al asunto porque puede ser un poquito más agotador saber que tu pareja tiene oportunidad de conversar, de intimar de tener confianza, de recibir admiración de otros, y sabes que no te puedes dormir en tus laureles que tienes que seguir trabajando sobre la relación para seguir manteniendo este interés entonces a veces solemos culpar al otro cuando todo termina, no decimos que el otro eh, era una cosa horrible que no, que no le importamos, que todo lo tiró a la basura pero la realidad es que muchas veces sí, nosotros dejamos de proveer aquello que las personas necesitan. Entonces, que lo encuentre afuera, que lo encuentre adentro, y entonces no va a haber necesidad de que se recarguen tanto en uno para generar esta dependencia. Entonces, digamos que tenemos tres caminos ante esto.
1: Sí, sí, ya de Al por sí. Al menos
0: tres caminos. A ver. Uno, como muchos ya vieron que contestaron, quién sabe por qué. ¿Podrías pensar en alejar a tu pareja de los demás para que solamente encuentre satisfacción contigo, y entonces nunca piensa en dejarte. Eso es lo que mucha gente hace, ¿no? Te aísla, te dice, tú vente para acá, conmigo sí. encuentras todo. Pero ese, ese es un pensamiento muy interesante y a veces hasta un poco narcisista. Porque ¿qué tal si tú, como es muy probable, no eres capaz de satisfacer todas las necesidades de una persona? Si esto es así, la relación de todos modos se va a acabar. Uh -huh. Nada más que va a tardar más en acabarse porque tú... Es como... que ¿Por qué no me llevas? ¿Por qué no vamos? por qué, ¿Cómo que vas solo? ¿Cómo que vas sola? ¿Dónde vas? ¿Por qué no te quedas conmigo? ¿Por qué no vamos juntos? A todo, ¿no? Así como muégano. Como bien lo dijo Marta al principio, relaciones muy amueganadas. No quiere decir que cada quien tenga que jalar para su lado en vacaciones o en Navidad, no. Me refiero es que claro. hay que tener espacios para que cada uno tenga su propia, su propia vida personal. Entonces, eh, si, si muchos aplican esto... Querer satisfacerlo todo, no van a poder. Y entonces la relación se va a acabar a menos que su pareja se conforme pues con lo que Ay, le puedan dar.
1: Y se hastía.
0: Y se hastía. No. En el peor de los casos, capaz que tu pareja sí siente que efectivamente tú eres la única persona en el mundo capaz de cubrir todas sus necesidades, pero en cuyo caso es muy probable que pase lo que pase, nunca quiera dejarte, aunque tú quieras dejarlo a él en un momento Ay, dado.
1: Cállate. Segunda opción. No, perdón, ¿cuántos de ustedes no han dejado una persona porque sientes que si la dejas se va a matar? Exacto. ¿Por porque eres ahí está? lo único que tiene. Y
0: te lo claro. ha dicho, sí. eres el aire que respiro, eres la sangre que recorre por mis venas. Miedo. Eres, pues no, Qué miedo. Exacto, qué miedo, suena muy romántico. Sí, a la mera hora, mira, todos en el fondo queremos ser un poquito de todo para el otro, pero no nos ponemos a pensar el costo que eso representa si de veras el otro se lo toma en serio, sí. que nosotros somos su todo. Eh, otra opción, ¿podrías pensar ya no en aislar a tu pareja de los demás? Podrías pensar en dedicar tu vida A satisfacer todas y cada una De las necesidades de tu pareja Para que así no considere Ninguna alternativa mejor Que estar a tu lado Pero eso también tiene un costo Va a ser muy agotador Es muy inseguro Porque a lo mejor Ni aun queriendo puedes Y te podría hacer caer En la abnegación Y ya sabemos que la abnegación Es por posponer tus necesidades Para anteponer las necesidades del otro Lo que tampoco es sano Ni para ti ni para la relación que te vuelvas una persona abnegada. O tres, el otro camino. Ya que tu pareja, ojalá que así sea, tenga otras fuentes de satisfacción emocional y psicológica además de la relación, puedes procurar hacer tu de tu relación un lugar al que ambos quieran volver todos los días, sabiendo que en la relación se van a cubrir gran parte de las necesidades de la pareja, que tu pareja va a cubrir gran parte de tus necesidades, tú vas a cubrir gran parte de las suyas y que aún así es sano y conveniente que encuentren en amigos y familia la oportunidad de satisfacer otras, claro. aunque no la mayoría. Es decir, estás delegando, uh -huh. delegando cosas con las que no podrías cargar porque es demasiado para una sola persona ser el satisfactor eterno y perpetuo de necesidades de otro
1: no O sea, perdón, ¿no tienen ustedes una idea, sobre todo los hombres que se cansan mucho de repente de escuchar, Ajá. el paro que, que hacen las amigas, ¿eh?
0: Claro. Porque
1: sí, si te sí. pasó algo, ya ventilaste de dos de la tarde a ocho de la noche con tres amigas. Ya cuando llega el marido para que le cuentes el cuento, ya está uno bastante más diluide, más serena y más ventilada. Claro. Imagínate... ¿Así que te suelten eso de sopetón a las 8 de la noche? Sí, no, imagínate. ¿Sabotador? No, eh, eh, y
0: también lo hablamos en otro programa un día. Lo que dijimos es, muchas personas me dicen, Mario, es que yo no quiero que mi pareja salga con amigos, yo no quiero que mi pareja salga con amigas, yo quiero que esté aquí conmigo y que venga del trabajo a la casa, y de la casa al trabajo y el fin de semana estar juntos. Y yo les digo, y lejos de dime, dime cómo le hago para que ya no quiera ir con esos amigos. <risas> y yo le pregunto a esa persona, oye, ¿y tú sales con amigos o con amigas? No, yo no. Le digo, pues deberías. Deberías tú también hacerlo. Deberían, deberíamos tener amigos comunes en la relación de pareja, pero también amigos propios. Deberíamos tener esta familia donde estamos compenetrados, pero también deberíamos tener eh, miembros de la familia que estén como de nuestro lado, digámoslo así, no que nos den el avión, sino que sean nuestros, más nuestros, para poder recurrir a ellos cuando tenemos un conflicto, queremos un consejo o necesitamos apoyo o al menos reconocimiento. Y que esto va a ser más arriesgado, cuando en la relación, pues cada uno de ellos aprendió que pues, eh, pues que hay que dejarla que fluya como fluya. Miren, generalmente una relación no se acaba por falta de amor, sino por la incompetencia de uno o de ambos en poder dar y solo querer recibir. El no reconocer las necesidades del otro y esperar que el otro solamente cubra todas mis necesidades, es lo que se traduce en largas listas de requisitos que vamos buscando en el otro, sin ponernos a pensar qué es lo que nosotros podemos ofrecer. Entonces, hasta en defensa propia, qué bueno que exista familia, qué bueno que existan amigos, qué bueno que existan otras personas con las que mi pareja pueda conversar, que pueda platicar. De porque, porque sé que también lo que damos los dos en la relación hace que este sea el mejor lugar para estar, sabiendo que no es el único, lo cual hace la relación verdaderamente más valiosa. Cuando lo único que tienes es lo único que tienes... Pues lo único que tienes es lo mejor que puedes tener.
1: Cállate, Mario. A pues ver sí. otra vez. Pues
0: sí. Cuando lo único que tienes es lo único que tienes... Lo único que tienes es lo mejor que puedes tener.
1: O sea, si no tienes nada... Es lo en mejor cambio... Que puedes... soy yo. Viene medio agresivo, Mario. No. En <risa> cambio, viene muy cuando objetivo. tienes
0: esto... Y tienes aquello. Y tienes lo otro. Pero decides regresar a tu relación... Quiere decir que tu relación... Es más valiosa que todo aquello muy bueno que tienes claro, alrededor. Claro, tienes familia, tienes amigos, pero dices, sí, salgo con mis amigos, salgo con mi familia, pero nada se compara a estar cenando contigo. Claro.
1: Pero aparte te digo una cosa, desde el punto de vista evolutivo y de crecimiento, las relaciones son muy enriquecedoras. Totalmente. Por eso, para todas las que tienen bebés, que de repente te trauma, que el bebé le aviente los brazos a uno y al otro y a la A veces hasta el papá.
0: Claro. Al papá mismo, Oye, ¿no?
1: Los niños necesitan muchos tipos de amor. Totalmente, sí. ¿No? sí. Los humanos necesitamos muchos tipos de amor. Y como yo le digo mucho a mis hijas, hay amigos para cosas diferentes. Hay la amiga con la que puedes carcajearte y echar relajo. Hay la amiga con la que puedes echar netas súper profundas que la otra no te entiende. Hay amigos con los que puedes... De verdad, tener la relación más profunda porque confías increíblemente en sus emociones. Y hay amigos que no tanto. Entonces, la, las personas en tu vida funcionan para diferentes cosas. Sí. Por lo cual, es imposible que eso suceda y que eso te lo pueda dar una misma.
0: Una sola persona. O sea, no tú. hay manera que un ser humano pueda darte eso. Bueno. Entonces, finalmente, pues lo que tenemos que hacer es sí que nuestra relación provea cosas, que encontremos cosas en ella, pero también que haya otras personas alrededor. Bien lo dijo Marta, lo vemos desde la infancia. Y esto viene de la infancia, curiosamente. Cuando el papá o la mamá hasta se encela, como dije, del otro del otro padre o de la madre, cuando el niño le preguntas, ¿Quién te compró tu carrito? no Fue la mamá. Y entonces de repente dice, mi papá, pero yo te lo compré como posible? No importa, es, es, te lo compramos los dos, es la familia la que te está proveyendo estas cosas y la familia es un buen lugar para estar cuando no estamos peleando. Uh -huh. ¿A quién quieres más? Porque luego es con esos niños. ¿A quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? Deberíamos enseñar a los niños a contestar. ¿Qué pregunta es esa? Claro. O sea, no, no, no me tengo que poner en esta disyuntiva de quién quiero más, porque finalmente a los dos los quiero, solo que uno me da alguna cosa y el otro me da otra cosa. Estamos hablando de vidas enriquecidas y complementarias que cuesta mucho trabajo desarrollar esa confianza cuando nuestra autoestima no es tan buena y nos da mucho miedo que nos dejen.
1: Bien. Mario, eres lo máximo. Muchas gracias. Desafortunadamente. Da. Me duele aceptarlo, pero tonto no eres. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Oye, tenemos
1: cursos con Mario claro que Siempre sí. cuenta bien Siempre
0: tenemos Y miren, tenemos los últimos lugares Porque ya viene este próximo domingo 3 de noviembre Nuestro taller de Relaciones Rotas Que es justamente Para todos los que sienten ...que tienen una relación codependiente con alguien... ...que ahí están y no se pueden salir aunque quieren... ...o que ya se salieron y siguen llorando por los rincones... ...relaciones rotas es el ideal... ...para ya generar un, un vínculo con ustedes mismos... ...para poder generar en el futuro vínculos más sanos... ...el 9 de noviembre tenemos fortalecimiento de autoestima... ...que mucho de esto de no poder dejar una relación... ...que no está dando cosas buenas... ...es parte de la autoestima... ...no sentir que se tiene la capacidad... Es el 9 de noviembre y al otro día sanando heridas de la infancia, que ahí es donde empezó todo. La forma que aprendimos a vincularlos es el 10 de noviembre. El 16 de noviembre tenemos el poder del perdón, el 17 de noviembre la ciencia y el arte de ser pareja y chequen en la página que abrieron hoy con priso de preventa en nuestro taller de ansiedad Libera tu mente. Siempre hay un taller abierto en el Encuentro Humano, siempre hay un taller abierto para que ustedes no digan híjoles es que no supe cómo hacerlo. Entonces, toda la información y formas de pago la encuentran, como siempre, en la página de mis amigos encuentrohumano.com. ¿Y
1: si son tus amigos? lo
0: son? lo son? ¡Uy! En las buenas y en las malas, porque hemos pasado cada cosa. Mm, Pero ahí estamos. La Catrina se pasea por toda la estación. Busca y busca a la de baile para darle una instrucción. Avisa a tus hijos cuentavientes, le dijo jubilosa, que te deben mandar una calavera hermosa. Marta corrió a la cabina despavorida para dar aviso a los cuentavientes ese mismo día. La Catrina estaba contenta con la de baile y quedó en algunas alegrías mandarle. Esto a ella le dejó muy emocionada. Porque así haría feliz a la cuenta avientada. Dale click a martadebaile.com y manda tu calavera. Calaveritas de baile, solo por W Radio.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.